السلام عليكم جميعا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من اسأل طبيب ضيفنا لهذا اليوم هو ضيف مميز جدا من الكويت الشقيقة دكتور علي حبيب الجدي دكتور علي هو دكتور وطبيب أسنان حاصل على الدكتوراه والزمالة البريطانية تخصص العلاج الفك والتقويم وكذلك لديه عدة شهادات في مجال علم النفس وهو أيضا خبير في السلوك الغذائي مرحبا بك دكتور علي وسعيدين جدا أنك أنت ضيف عندنا اليوم في برنامج اسأل طبيب السلام عليكم مساك الله بالخير دكتوره لميس طبعا شاكر استضافتي معك اليوم حييك وحيي طبعا متابعينك وان شاء الله نكون ضيوف خفيفين والاهم ان نعطي اكبر قدر من المعلومات ان شاء الله يا هلا فيك دكتور وتحيه خاصه لاهلنا وحبايبنا في الكويت الشقيقه الله يحفظكم وانتم وكل عام وانتم بخير بمناسبه اليوم الوطني بعد الامارات الله يسلمك الله يسلمك سعيدين ان شاء الله وياكم يا رب. دكتور اليوم موضوعنا جدا مهم ومميز ويهم الكثيرين خاصه هذه السنه وهو موضوع السمنه والعلاج النفسي للسمنه. قبل يومين انا فتحت الموضوع مع متابعيني في انستغرام وتحدثنا عن شو هي الاسباب اللي ممكن ان تساعدنا في ان ننقص وزننا وتكلموا عن الموضوع اوكي نقلل الاكل نزيد الحركه هل هو هذه فقط المعادله ام هناك اكثر من ذلك فممكن تحدثنا دكتور عن هالموضوع سؤالك جميل جدا طبعا في ناس وايد تعتقد ان معادله انقاص الوزن هي تغذيه ورياضه فقط لا غير ولكن للاسف هذه المعادله معادله خاطئه لو كنت ابي اتكلم على انقاص الوزن راح اقول انه هو يحمل شكل المعين او الدايموند نفس ما نسميه بالانجليزيه يكون في في يعني القاع اللي هو الحاله الصحيه العامه هل فيهم امراض؟ هل هم من مرضى السكر، الغده الدرقيه، الامور هذه كلها وما اشبه مما يؤدي الى زياده الوزن. بعدين عندي على طرفين المعين لو تخيل يعني آه تكون التغذيه والرياضه على حد سواء. اما في قمه هذا المعين او في قمه الدايموند اللي هي الحاله النفسيه. طيب في ناس كثار يسالون يقولون الحاله النفسيه ايش دخلها في انقاص الوزن؟ العلاقة ما بين انقاص الوزن والحالة النفسية هي علاقة طردية بمعنى هذا يؤثر على هذا وهذا يؤثر على هذا ممكن تقولوا لي شلون للأسف اللي يجهل الكثيرين أن مرضى السمنة هم بالبداية يعانون من أمراض نفسية سلوكية ليش؟ لأن بداية والحين أنا راح أتكلم شلون أن الحالة النفسية قد تؤدي إلى السمنة. في ناس وايد لما يكون ضايق خلقهم يروحون ياكلون، مستانسين يروحون ياكلون، عندهم مناسبة يروحون يعني ياكلون، ما عندهم هواية يروحون ياكلون، فهذه كلها عبارة عن حالات نفسية تؤدي إلى الأكل. مثال بسيط المرحلة اللي مرينا فيها واللي قاعد نمر فيها احنا حاليا الا وهي مرحلة الكورونا او زمن الكورونا نفس ما نقول. اغلب الناس زادت اوزانهم في فترة الحجر المنزلي. طيب ليش؟ لان هم يعانون من حالة نفسية، قلق، هلع، الامور هذه كلها، انكزايتي، ديبرشن، فكلهم يتجهون الى الاكل. 
كون ان الاكل هو اول علاج نفسي وجد للبشريه. طيب الحين احنا عرفنا ان الحاله النفسيه قد تؤدي الى ان البني ادم يروح ياكل زياده، شلون السمنه تؤدي الى يعني العلاقه العكسيه خلونا نقول ما بين السمنه الى الحاله النفسيه. كلنا قاعدين نشوف ان اغلب الناس اللي يعانون من السمنه يعني دائما على ابواب الاطباء والدكاتره. يا اما يبون يسوون تكميم، يا اما يبون مكملات غذائيه، يا اما يبون جدول غذائي، يا اما يبون جدول رياضي وما اشبه، فهذا كله يخليهم داخلين في حاله ديبرشن، انفيريورتي كومبلكس اللي هو الاحساس بالنقص خلينا نقول اذا يعني ما خانتني الترجمه، ويعني اشياء اخرى ممكن انها تؤدي فيهم الى انهم يتجهون الى الكآبه. دكتور موضوع الكآبه ايضا هذه سمعت عنه ان في ادويه ادويه الاكتئاب يستخدمونها لعلاج السمنه فهل انت دكتور مع او مؤيد لهذه الطريقه في علاج السمنه؟ يعني ما عندي نعم اطلاقا انا اشوف ان المرحله شبه عكسيه لان اغلب الناس اللي يتعاطون خلينا نقول ادويه الطب النفسي والاكتئاب تزيد اوزانهم للاسف طيب لان تحتوي على بعض المواد اللي تخلي علاج الاكتئاب يعني في طريقه او طريقه اخرى تكون بالاتجاه الى الاكل اكثر من اي شيء ثاني اضافه الى وجود كميات عاليه من السعرات والسكريات في هذه الادويه ما يؤدي الى زياده الوزن يعني انا اشوف ان المعادله اطلاقا الادويه ما تعالج السمنه ولكنها تزيد من مرحله السمنه نعم هذه نقطة أيضا جدا مهمة دكتور ونجي للنقطة الثانية اللي أعتقد الناس تدخل فيها أيضا سألت المتابعين قلت لهم هل في حياتكم جربتوا رجيم أو نظام غذائي نظام غذائي الصارم معظم الناس نعم جربوا اللي هي النظام الغذائي صارم أو يسمى برجيم بأنواعه ونجح معهم يعني قدروا أنهم ينقصون وزنهم وفي فترة قد تكون قصيرة وبسرعة وكانوا سعيدين بالنتائج لكن بمجرد ما ابتعدوا عن هذا النظام وعادوا لعاداتهم الغذائية السابقة زاد الوزن بسرعة وهذا أيضا سبب لهم اكتئاب ولما حاولوا يسوي الرجيم بعد ما قدروا ينقصوا مرة ثانية شو, شو المعادلة وشو السر في هذا الموضوع دكتور وكيف نقدر أن احنا نتجنبه ممتاز بالنسبة حق انقاص الوزن لازم تعرفون ان اذا كان انقاص الوزن صعب اوكي يعني المراحل صعبه ان انتم توصلون لانقاص الوزن فهذا يعتبر نظام مؤقت متى ما تركتوه راح ترجعون مره ثانيه الى اوزانكم دائما اشبه النظام الغذائي الصارم بنفس الالاستيك او السير نفس ما نسميه بالكويتي ما ادري ايش تسمونه في الامارات طيب كل ما سحبناه شكل السير راح يتغير كل ما نسحبه زياده شكل السير راح يتغير، ولكن بمجرد ان انا اترك جانب من السير راح يرجع مره ثانيه الى شكله الاولي. نفس الشيء بالنسبه حق انقاص الوزن، اذا انا ما تغيرت سلوكيا وما غيرت عاداتي وسلوكياتي الغذائيه فاني اذا دخلت في نظام غذائي صارم ففي يوم من الايام راح ارجع وراح اترك هذا النظام ما يؤدي الى انا ارجع الى وضعي الطبيعي اذا ما كان اكثر. لأن في بعض الناس تحسينهم سبحان الله يعني بعد فترة وخصوصا لما يوصل في بعضهم لما يوصلون إلى هدفهم أو أن أهما يلقون أن ما في نتائج يوصلون لمرحلة أنا أسميها بالكويتي خاربة خاربة أوكي 
فخلاص انا ما عندي حل ثاني فراح اروح وادمر الدنيا راح اكل اللي ابي راح اكل الكميات اللي ابي وتالي الدنيا موت على قولتهم فليش انا اوصل نفسي لهالمرحله ليش ما انا اخذ انقاص الوزن بطريقه عقلانيه بالاسلوب اللي انا اسميه اللايف ستايل دكتوره ما ادري يعني انا ما ابي احط نفسي في على قولتهم قائمه في الخليج ولكن انا على ثقه ان بالكويت سنه 2007 انا كنت الوحيد اللي اتكلم واقول ان انقاص الوزن هو لايف ستايل اوكي في 2007 انا قاعد اقول لك في الكويت انا على يقين هل كنت انا في الخليج ايضا الوحيد اللي انادي بهالموضوع ولا لا الله اعلم ولكن مشت السنوات ولقيت ان في ناس وايد قاعده تتكلم عن انقاص الوزن كلايف ستايل او كاسلوب حياه ولكن لما تشوفينهم يتكلمون عن اللايف ستايل هم اصلا مش فاهمين شنو معنات اللايف ستايل. اللايف ستايل دكتوراتنا العزيزه مو معناته ان انا اكل البطاط وانسى الخس او اني انا اكل الخس وانسى البيديان او ما اشبه وان اركز على اللحوم والامور هذه كلها لا. اللايف ستايل هو اسلوب حياه الواحد يقدر يعيشه طول العمر. اسلوب حياه اسمها حياه فانت طول حياتك راح تمشي على هذا الاسلوب. إذا أنت قدرت أن أنت تمشي على هذا الأسلوب في العشرينات وما قدرت تمشي عليه في الثلاثين فمعناته هذا مو لايف ستايل إذا مشيت عليه في الثلاثين ما قدرت تمشي عليه في الخمسين فهذا مش لايف ستايل إذا وصلت السبعين ما قدرت تمشي هني مش لايف ستايل هذه مرحلة من حياتك أنت مشيت عليه دائما دكتوراتنا أشبه اللايف ستايل بالصلاة أوكي طبعا إحنا عارفين أن الدين الإسلامي هو دين حياة يعني لايف ستايل هو اكثر شيء مقارب حق مصطلح اللايف ستايل او اسلوب الحياة. اذا انا طيب كنت في عمر العشرين ابي اصلي، اوكي؟ اذا كنت في عمر الخمسين ابي اصلي، ما اوصل لعمر معين واقول والله انا ما اقدر اصلي اترك الصلاة، لا ما في، صح ولا لا؟ إذا أنا في الكويت راح أصلي، إذا أنا في الإمارات راح أصلي، إذا أنا مسافر أوروبا راح أصلي، فالصلاة في كل مكان وكل زمان. أما بالنسبة حق الشغلة الثالثة والأهم طيب أن وقت ما الواحد يطوف الصلاة يحس بشغلة داخل أنه مش مرتاح. هذه يعني تعريف اللايف ستايل، الحين خلينا نتكلم على اللايف ستايل كأسلوب حياة انقاص الوزن، وراح أتكلم عن الرياضة تحديداً. الرياضة اللي تسويها بالعشرين ما تقدر تسويها في الثلاثين هذه مش لايف ستايل اللي تسويها في الثلاثين ما تقدر تسويها في السبعين هذه مش لايف ستايل الرياضة اللايف ستايل اللي هي تقدر تروح الجيم تلعبها في العشرين في الخمسين في السبعين إلى آخر يوم في حياتك الرياضة اللي ما تقدر تلعبها في غير نطاق أو حيز معين أيضا نفس الصلاة نقلنا أصلي بالكويت أصلي بالإمارات أصلي في دبي أصلي في سوري في في أوروبا إلى آخره طيب ف. نفس الطريقة الرياضة أقدر ألعبها بالكويت أقدر ألعبها في الجيم أقدر ألعبها في البحر أقدر ألعبها في أي مكان أكون في أوروبا مسافر في الحضر في البدو أقدر ألعب الرياضة هذه أما بالنسبة حق الجزء الأخير متى تكون الرياضة لايف ستايل نفس الصلاة إذا طوفت يوم ما لعبت فيه رياضة أحس فيه تأنيب ضمير هني الرياضة تكون لايف ستايل فعلشان كذي الفكرة فيها والمعادلة فيها مش أن أنا يعني ارغم نفسي على شيء انا ما اقدر استمر فيه سواء من تغذيه او رياضه. المهم ان انت تستمر عليه طول عمرك في احد الدكاتره الاجانب بيقول لك اذا كان العلاقه بينك وبين الاكل علاقه صعبه 
اوكي فهذه ليست نظام حياتي جدا دكتور وفعلا يعني احنا اعتقد اول شيء لازم نحسن هو علاقتنا مع الاكل لان الاكل هو وسيله لنا لان نعيش ونسعد بحياتنا وهو ليس عدو واقعا بالعوده الى موضوع اسلوب الحياه او اللايف ستايل هناك يعني يمكن في كثير عده مدارس تقول لك ان احنا نسوي اسلوب حياه مثلا نمشي على الكيتو يعني كيتو معلي أنا بتكلم عنه اليوم لأنه هو صيطة وكثير من الناس يالسة تمشي عليه ومعتبريه لايف ستايل وقاعدين يمشون فيه بالسنوات طبعاً اللي ما يعرف الكيتو الكيتو مبني أساساً على الابتعاد عن السكريات تماماً والنشويات والتركيز على الدهون بكميات عالية والبروتين دكتور يعني من مجال خبرتك ودراساتك في التغذية والسلوك الغذائي شو اللي شو المميز اللي يصير في الكيتو اللي يخلي الناس تنقص وزنهم وعلى المدى البعيد يعني احنا قاعد نتكلم عن ناس عقب 30 40 سنه مثل ما انت تفضلت شو التاثيرات اللي ممكن تصير لها على نظام الكيتو؟ طيب طبعا احنا في كل سنه من السنوات تطلع لنا حبه رجيم معين يا يعني اما حبه الفيجنز او فيجيتيريانز او الاتكنز او الحين اللي هي مرحله الكيتو. خليني اتكلم تحديدا عن الكيتو والاتكنز لانهم وايد قراب من بعض طبعا الاتكنز خلينا نقول بروتين ديبندنت يعتمد على البروتين اكثر اما الكيتو ففات ديبندنت اللي هو يعتمد على الفات بشكل اكبر طبعا اللي يمشي على الكيتو او الاتكنز يحرمونه من الكربوهيدرات طيب لما اسال ناس وايد انتم ليش تتبعون يعني الكيتو او ليش تتبعون الاتكنز شنو الفكره من وراها للاسف تلقينهم هم مو فاهمينها وتكون عندهم الاجابه دائما يعني اللي لاحظتها بشكل قد يفوق ال 70 80% ان هم شنو يقولون تحرق الدهون بالدهون ماكو شيء اسمه تحرق الدهون بالدهون ولكن الـ 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 يعني التعبير العلمي او النظريه العلميه وراء الشيء هذا ان الواحد الوقود الاساسي حق جسم البني ادم هو الكربوهيدرات. اذا ما انوجدت الكربوهيدرات لاي سبب من الاسباب فسبحانك يا ربي الجسم يتحول من حرق الكربوهيدرات الى حرق الدهون. فعلشان كذي لما نشيل الكربوهيدرات سواء في الاتكنز او في الكيتو ففعلا الجسم ينزل والوزن ينزل بشكل كبير. ولكن شنو مضار هذه الحميات الغذائيه خلينا نقول. مظاهرها كبيرة جدا قد تؤثر على الكلى، قد تؤثر على الكبد، قد تؤثر على المفاصل، طبعا كلنا عارفين ان في زيادة الدهون والبروتينات فان الاملاح تزيد وهذا ما يسبب بداء النقرس او ما يسمى داء الملوك اللي هو الجاوت اللي هو داء المفاصل، طيب فهذه الامور كلها ممكن أن تسببها هذه الحميات الغذائية. علاوة على ذلك فإن الكثير من يعني الحميات هذه قد تسبب إلى تغير في الشكل يعني في دراسة تقولك أن اللي يتبعون الكيتو أو الأتكنز لمدة ثلاث شهور تعابير وجههم تكبر ثلاث سنوات طيب فالأمور هذه كلها أتوقع لو يدرون عنها بعض الأخوات راح يبتعدون عنها ابتعاد كبير طيب الحين ليش الواحد لما يترك الحميات هذه بعد فتره يعني تلقينه ينتفخ مره واحده او يرجع الوزن اللي فقده 
اللي نقول ثلاثه اسابيع يرد في يوم او ثلاثه ايام هني السبب لان اول ما الواحد يبلش داخل كربوهيدرات في جسمه الجسم يكون جائع ويعني خلينا نقول يبي الكربوهيدرات فشنو اللي يصير عندنا في الجسم لكل ملي جرام واحد من الكربوهيدرات يدخل معاه 4 جرام ماي مع كل جرام كربوهيدرات ناقله احنا اوزاننا قاعد تزيد 5 جرام يعني متخيل الشكل اللي قاعد يصير معنا هني الوضع شويه يسبب لنا زياده طيب متى انا اقدر استخدم هذه الحميات الغذائيه؟ شخصيا ما يعني ما انصح فيها حق متابعيني او حتى حق مراجعيني خلينا نقول ولكن في بعض يعني الاحوال اللي هي تجي لك المراجعه وتقول انا عرسي بعد ثلاث اسابيع لازم انقص بسرعه زين فيعني انا اضحك معاهم اقول لهم تتبعون هذا الرجيم ولكن اول ما يطيح المعرس بالفخ زين او مثل ما نقول احنا بالكويتي اول ما يدش القرقور زين طيب هني تفتحين الباراشوت خلاص يعني كيكه العرس تبتدين تاكلين منها خلاص ما في واحد اثنين لان اتباع هذه الحميه لفترات طويله وايد قد يؤدي الى يعني مشاكل في الصحه. دكتور انت شكرا لك على تنبيه الناس يعني على هالموضوع وانا اتمنى وادعو اللي يفكر انه ياخذ الكيتو انه يقرا عنه ويقرا عن اثاره على اساس يقرر بناء عليه اذا هو يبي ياخذ هاي المخاطره او لا. طيب دكتور تكلمت لنا الحين عن الاستشارات فممكن اعرف بتفاصيل اكثر يعني مثلا خلينا نقول انا حابه اي عندك اساس اعرف الاسلوب الحياه السليم لي عشان انزل وزن واحافظ عليه فشو شو اللي راح تقدمه من خلال هذه الاستشاره؟ ممتاز بدايه الناس لازم تعرف ان نفس ما قلتي انت كلمه جدا جميله جدا حلوه قبل شوي لما قلتي ان الاكل مش عدو طيب يعني انا شخصيا ممكن انا استمتع بشويه كنافه ممكن استمتع اغلب متابعيني يدرون ان انا يعني الحلو المفضل عندي الكنافه والايس كريم طيب ولكن بنفس الوقت لا استخدم الاكل كسلاح ضد جسمي طيب فهذه اول الشغلات اللي هم لازم يعرفونها الشغله الثانيه لازم يعرفون ان الاكل ليس بحلال المشاكل طيب في ناس كثار حسبان لهم ان انا لازم اكل يعني وقت ما يضيق خلقي اروح اكل او ما عندي شغل اروح اكل او مش اشبه طيب الناس لازم تعرف ان هذا الشيء خاطئ 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 فهذه الامور اللي احنا نشتغل عليها بالاستشارات اما بالنسبه حق اهم شيء ان احنا شلون نقدر نغير من سلوكياتهم الغذائيه في مفاهيم كثيره عند الناس هي مفاهيم خاطئه خصوصا لما نقول ان الشغلات اللي انزرعت فيهم من الصغر من الصغر البني ادم طبعا احنا قاعدين للاسف تعلمنا الشغله هذه وقاعدين نعلمها حق عيالنا وعيالنا راح يعلمونها لاحفادنا اذا ما وقفنا هذه السلسله في السلوك الغذائي الخاطئ. سالفه انه خلص صحنك اوكي انا شفت جدي يقول حق ابوي او شفت جدي يعني يقول وبعدين ابوي قام يقول وانا قمت اقول وعيالي راح يقولون حق عيالهم والسلسله ماشيه وهذه معتقدات خاطئه يعني. اما بالنسبه حق الشيء الثاني اللي دائما نحاول ان احنا نصلح فيه 
ان شلون تخلي البني ادم يقوم من الصحن وهو ما خلص الصحن وبنفس الوقت ما عنده تانيب الضمير. طبعا تانيب الضمير يعتبر من اكبر اعداء الانسان ومن اكبر المسببين للسمنه. سواء في ناس يحسون بتانيب الضمير اذا قطعوا الاكل، في ناس يحسون بتانيب الضمير اذا قالوا حق امهاتهم والله انا يما ما ابي اكل، شلون؟ هذا ممكن يدخل في عقوق الوالدين، طيب لا هذا ما يدخل في عقوق الوالدين، بالعكس هذا قد يكون اشبه ببر الوالدين ان انا لما اكون شبعان ومش محتاج للاكل هذا اقول حق والدتي والله انا ما ابي اكل، قد يكون بر مش عقوق. قد يسال البعض شلون؟ بدايه لا تحطون الاكل كوسيله حب وهذه شغله من الاشياء السلوكيه اللي احنا نغيرها عند الناس يعني في ناس كانوا يقولون لي ان انا اكل برا في والدتي وهذه صارت في احد الدورات في الدوحه لما كنت اعطي الدوره جت لي واحده قالت لي انا اكل برا في والدتي وهي تحبني عشان شيء تطبخ لي قلت لها مع جل احترامي لك والوالدتك لا هي تحبك ولا انت باره فيها انت بالعكس انت قاعد تقيم فيها فاستغربت قالت لي شلون وطبعا هذه المفاهيم والسلوكيات اللي تحتاج الى تغيير قالت لي شلون؟ قلت لها لو امك تحبك اوكي ما راح تحطك اكل وتخليك تاكلين غصبا عليك لان توصلين الى سمنه مفرطه تشوفك في المستشفى عليك اجهزه كثيره. هذه حب الام للبنت مش موجود. اما انت تقولين انا اكل برا في والدتي انت قاعد تاكلين عقوقا في والدتك ليش؟ لان والدتك كبرتك حق يوم العوزه، حق يوم تكبر تبيك تشوف جنبها. اوكي ولكن اذا هي كبرت ولقيتك انت جنبها في المستشفى زين هي على سرير وانت على سرير شلون بتساعدينها؟ شلون بتشيلينها في وقت العوزه؟ فلما تتغير هذه المفاهيم عند البشر راح تلقينهم لا والله يعني راح تعدل عندهم بعض السلوكيات، يعني هذه الاخت اللي كانت في الدوره بعد ما طلعنا الاستبيان مال الدوره اكتبت لي اكتبت لي انا عمري ما اكلت كف نفس اللي اعطيتني اياه في حياتي، اوكي؟ كف يصحي طيب فهذه انا يعني قد اكون اجزم ان من ذاك اليوم ما اكلت من ايد امها في يوم هي كانت شبعانه طيب فهذه بعض السلوكيات والمفاهيم اللي تحتاج الى تغيير دكتور اعتقد وايد ناس راح يسمعون هالشيء وبيكونوا متفاجئين بس اتفق معاك تماما ويمكن هذا اللي كثير ناس يقول لك هو كان محافظ على رشاقته لين تزوج بعد الزواج اختبصت الدنيا هل هي الزوجة؟ هل هو بار بالزوجة؟ هل هو مقدر يقول لها لا؟ فممكن نعتقد هذا أيضاً لعلاقة بالسلوك الغذائي ما قبل وبعد الزواج أنا ما راح أقدر أتكلم في هالموضوع لأن, <تصفيق> لأن أنا طبعاً صار عندي أمس حطيت اللي هي مزحة اللي الرجيم الناجح نفس الزواج الناجح لازم تسكر حلجك وتعاني بصمت فلقيت الناس كلها شاشت علي مع أنها كانت مزحة يعني طبعا بالنسبه حق الزواج في اماكن وايد الوضع وقت الزواج طبعا بالاضافه الى التغيرات الهرمونيه اللي تصير ان الناس وقت الزواج او في بدايه الزواج هم يسوون في نفسهم الوضع هذا ليش؟ لان الفطور يكون في مطعم، الغداء يكون في مطعم، العشاء يكون في مطعم ومره ثانيه يعني عيد وعيد 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 طيب فلما اشوف ان الشخص اللي قدامي قاعد ياكل اكل مطاعم 24 ساعه وطبعا اكل المطعم مش نفس اكل البيت يعني فرضا اذا انا ابي اكل 
في البيت اوكي راح اسوي لي قرص بيض مع شويه خبز مع شاي ومع حليب وهذا الريوق ولكن لما اطلع برا ما راح يكون ريوقي بالطريقه هذه راح يكون ريوقي في كوفي في اورنجوس او عصير برتقال راح يكون عندي البيض راح يكون عندي الخبز راح يكون عندي الفول راح عارفه يعني الواحد للاسف وهذه ايضا من المفاهيم الخاطئه ليش لما اروح مطعم ابي اطلب المنيو كله اوكي ليش ما اطلب على قدر حاجتي بس فاهمه لكن نشوف ان الناس لما تروح المطعم لا والله تلقينها تطلب اكثر من حاجتها وبعدين لان ما تبي ترمي الاكل فتاكله كله طيب وهذا السلوك اللي يصير في اول ايام الزواج وعلشان كذي تستمر معاهم الحاله لان خلاص تعودوا او الجسم تعود على كميه كبيره من الاكل والسعرات الحراريه اللي بعدين يعني كريفز فور ات او تطلبها يعني ما ادري شنو كريفز فور ات زين ولكن تطلبها بشكل كبير خلينا نقول صحيح تطلبها دكتور بعد في نقطه ويمكن ذكرتها في بدايه الجلسه اللي تكلمت عن التغييرات الهرمونيه وهذا الشيء يحصل خاصه عند السيدات مع مراحل مختلفه بحياتهم يعني مرحله الطفوله غير المراهقه غير فتره الحمل والولاده غير ما بعد انقطاع التمر يعني حتى عمليه الحرق والايض تختلف فهني يمكن لازم يكون عندهم وعي انه يمكن ان انا في مرحله مراحل كنت اكل هاي الوجبه وما يزيد وزني بينما اذا في عمر معين ارجع اكل نفس الوجبه هاي لا راح يزيد فيعتبر هذا ايضا اللي هو خلينا نقول adjusting the lifestyle with our current status او صحيح 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 بالضبط اللي قاعد تقولينه 100% صح واغلبهم يعني يحط الشغله في التقدم في السن هي الشغله مش تقدم في السن ولكن علشان استمر في اللايف ستايل مالي لازم اعرف ان كل مرحله زين لها ظروفها طيب ارجع مره ثانيه حق مثال الصلاه طيب انا في الكويت اصلي الظهر اربع ركعات لما اروح دبي اصلي الظهر ركعتين طيب نفس الشيء بالنسبه حق التغذيه اوكي لما انا اكون والله في عمر معين اقدر اكل اللي ابي اكله ولكن في عمر ثاني اوكي لا والله لازم اعمل يعني على قولتهم يعني اي ميك شور ان التغذيه مالتي تناسب الفتره العمريه وتناسب كميه الحركه اللي انا قاعد اتحركها طيب مع ان انا ما اشوف ان التقدم في العمر يعني سبب كافي ان الواحد يقلل من حركته او يقلل من نشاطه اليومي انا على فكره دكتور يعني البارحه ركضت 10 كيلو وهذه اهديتها لبلد الامارات قبل 20 سنه يوم ما كنت ادرس في دبلن ما كنت احلم اني اركض هالمسافه امشيها بس مستحيل اتخيل اني ممكن اركضها فجدا سعيده ان مع التقدم بالعمر بالعكس الامور احلى الحمد لله الله يسلمك دكتور طبعا الحديث يطول بس انا عندي نقطتين لان بعد اشوف اسئله المتابعين موضوع الوزن والميزان كثير ناس يعني صار الميزان هو الأساس يعني ما ينظرون لشكلهم قد ما ينظرون لهذا الميزان شو عطاني من رقم وكأن هذا الرقم هو السر وأساس النجاح فشو نصيحتك للناس اللي متعلقة بالميزان شخصيا أنا أشوف الميزان هو يعني خلينا نقول جهاز فاشل جهاز أصلا يزيد من الكآبة والحالة النفسية يعني بشكل كبير الشغلة الثانية يعني الجهاز هذا ما يعطينا القراءات الصحيحة قد يكون أقرب للكذب من أنه هو يعطينا النتائج الصحيحة ليش؟ 
لانه دكتور علي الجدي طوله 180 وزنه 83 كيلو طيب زين ودكتور علي الجدي اثنين وزنه نفس الشيء طوله 180 وزنه 83 كيلو ولكن لما اشوف هذا جسمه غير عن جسم هذا هذا عنده كميه الدهون وايد وهذا الخم... ال 83 كيلو قد يكون عضل فمش بالضروره ان الميزان قاعد يعطيني صوره الجسم شنو ممكن انا او شنو الافضل ان انا استخدمه استعاضه في الميزان شكل الملابس او القياسات المتريه طيب ان انا اقيس محيط الخصر محيط الصدر محيط الباي اماكن معينه يعني تكون التغيرات واضحه عليها ولكن اذا انا راح ادخل في الميزان وبعدين يجون في ناس معينين يعني من اول ما يدخلون الاستشاره دكتور انا وزني مثلا 170 ووزني الحين 83 ابي وزني يصير 50 يعني الشغله هذه لا او او في ناس بعديون يبون وزن معين ابي وزني يكون 53 ونص اوكي يعني اوكي وعلى فكره ترى هذه يعني صارت وحصلت في اكثر من مره ان المراجع لو توصل يعني لو هو يبي 53 وانت توصلين الى 53 ونص ما يكون راضي يكون فعلا داش في حاله نفسيه ان انا باقي لي نص كيلو انت شلون ما نزلت لي النص كيلو هذا طيب شكلك تغير شكلك تغير الناس قاعده تطري عليك الناس قاعده تعطيني اطراءات بشكل مش طبيعيه طيب الملابس صارت احلى عليك باللبس وايد صارت احلى عليك بس النص كيلو هذا مو راضي ينزل طيب الناس لما تشوفك يعني ما في هني شاشه تقول ان علي وزنه 53 ونص طيب او في شاشه هني تعطي الرقم يعني رقم الوزن اوكي الناس راح تشوف جسمك بشكل متكامل الناس راح تشوف اللبس اللي عليك والامور هذه كلها فلا نحط راسنا في الميزان فقط اوكي الميزان ممكن انه هو في مراحل معينه وتكون هذه المراحل اللي يعني مراحل جدا متقدمه ان انا اتكلم فيها عن الميزان ولكن ان انا ابي انزل من وزني وقاعد امشي في الطريق الصحيح فهني اوخر قدر المستطاع عن الميزان يعني انا قاعد اكلمك الحين انا ما اتذكر اخر مره صعدت على الميزان امانه يعني ممكن هو يسبب حق الواحد احباط اوكي ما له داعي هذا الرساله اللي حاب اوصلها شكرا دكتور يعطيك العافيه وانا يعني عندي ميزان بس مو صديقته يعني مو وايد احبه <تصفيق> دكتور ايضا السؤال الاخير من احدى متابعاته سعيده وصلت وزنها المثالي وقالت فعلا اللي انت قلته ان هي غيرت اسلوب حياتها واستغلت فتره الجائحه يعني تقول ان معظم الناس زاد وزنهم في هذه الفتره لكن هي قدرت أن تنتبه وتحسب السعرات وتحسب الأكل وتنتبه على عمرها وتمشي وحافظت وقدرت أن تنزل وزن الحين هي حد اللي عندها هي أن تحافظ على هذا الوزن فشو نصيحة تقدر تقول للمحافظة على الوزن بطريقة صحية أول شيء حاب أقول لها برافو عليك يعني أنت استغليتي الأزمة علشان تلقين نفسك وبرافو عليك على كل اللي وصلتي له من تغيير في الوزن تغيير في الاسلوب اسلوب الحياه والامور هذه اما بالنسبه حق يعني شلون تقدر انها تحافظ تستمر في اللي هي قاعده تسويه تستمر في اللي هي قاعده تسويه وتحب اللي هي قاعده تسويه والنقطه اللي اهم من كل شيء الواحد علشان يساعد نفسه لازم يحب نفسه اوكي 
لا تحاولون ان انتم تسمعون نفسكم كلمات يعني معلش خلينا نقول الواحد عمره حياته ما راح يشوف شخص ثاني قاعد يعبر الشارع ويصرخ عليه بكلمه بذيئه صح ولا لا؟ ليش؟ لانه مش من الذوق يعني فليش من الذوق ان انا اشوف نفسي في المنظره يعني اعطي نفسي ايحاءات سلبيه قد تكون يعني جارحه حق اي شخص ليش نقصوا على نفسنا؟ لا بالعكس انا اشوف نفسي ان انا من افضل الناس، انا اشوف نفسي ان انا استحق كل شيء، في ناس قاعد يحضرون الدورات اللي قاعد اسويها ويقولون احنا ما ننقص لان احنا ما نستحق ان احنا ننقص، طيب ليش؟ ليش الواحد يقسو على نفسه بالطريقه هذه؟ اذا انت ما تستحق ان انت تنجح او ما تستحق ان انت تضعف او تكون رشيق او تلبس اللبس اللي في بالك ليش انت حاضر عندي اليوم؟ ليش قاعد تسمع البث هذا اللي احنا قاعدين نسويه الحين؟ طيب دائما عطوا نفسكم التقدير الكافي، عطوا نفسكم الحب الكافي لان هذا بروحه كفيل انه هو يغير من اوزانكم وشكل اجسامكم. شكرا شكرا دكتور واكيد اصلا هذا المدخل ان الانسان يحب ذاته هو مدخل للتطور والوعي في جميع النطاقات مو فقط على النطاق الجسدي وانما الروحي. وايضا تطور الانسان في مجال العمل والمهن. دكتور طبعا الحديث معك لا يمل بس احنا وصلنا لنهايه الحلقه وحاب اختمها بكلمه اخيره منك توجهها للجمهور اللي يسمعنا سواء في الامارات او في بقيه الوطن العربي. طبعا قبل لا ادخل في الكلمه الاخيره حاب اشكرك على يعني المقابله هذه جدا خفيفه الظل وجميله جدا. ومثل ما قلت الوقت طار ما حسينا فيه ولكن لكل شيء جميل نهايه على قولتهم. بدايه حاب اقول حق اللي قاعد يسمعوننا الحين لا تربطون الاكل في اي شعور سواء محبه، كره، بغض، يعني كابه الامور هذه كلها لان الاكل موجود لغرض معين الا وهو انه يعطيكم الطاقه، يعطيكم الحيويه و يعني يحافظ على اجسامكم. ما نوجد علشان هو يعالج والله مشكلتك مع زوجك او مشكلتك مع عيالك او مشكلتك في الدوام، الاكل مو علاج حق الامور هذه كلها. الشغله الثانيه الاكل اخذوا حاجتكم الكافيه من الاكل، لا تعتقدون ان الليمت علشان انا اوقف اكلي هو الصحن. في ناس وايد يعتقدون ان انا علشان اوقف اكل اللي هو متى يخلص الصحن. هذا الموضوع يعني بعيد عن الصحه فابتعدوا عنه. الشغله الثالثه والاخيره اللي حاب اقولها ان حاولوا تاخذون انقاص الوزن خطوه خطوه. لان اذا سويتوه مره واحده اذا صارت يعني النتائج ايجابيه اوكي فوقت ما توقفون راح تردون مره ثانيه الى ما انتم عليه. واذا كانت النتائج سلبيه فانتم هني راح ترجعون مره ثانيه وقد تكون هذه العوده يعني من اسوء الاشياء اللي سويتوها في حياتكم. مره ثانيه دكتوره حاب اشكرك على الاستضافه هذه واقول لك يعطيك العافيه. شكرا شكرا دكتور وكانت جلسه ممتعه وان شاء الله تكونوا استمتعتوا واستفدتوا محدثتكم لميس بحميده ونراكم على خير في حلقه جديده. شكرا لكم. <تصفيق>